0: Hej och återigen varmt välkomna till vår podd, en podd om onkologi. I dagens avsnitt så kommer vi att avhandla ett till avsnitt baskunskaper, den här gången ABC om kolorektalkancer. Lisa är med idag. Hej, hej! Och vi har vår gästexpert Helga Hagman med oss också.
1: Hej!
0: Varmt välkommen Helga! Tack! Vi tänker att du skulle kunna få börja med att presentera dig, men för den som lyssnar kan det vara bra att känna till att det här är ju ett tumörgruppsområde som är ganska stort och vi tänker oss att vi därför har delat upp det här i som två avsnitt. Det här avsnittet kommer handla lite grann om en del bakgrund vad gäller den här sjukdomsgruppen och vi kommer att prata lite grann om behandling av lokaliserad sjukdom. Och sen har vi ett separat avsnitt som vidrör metastaserad sjukdom. Helga, vill du berätta lite om du är?
1: Ja, jag är då rent yrkesmässigt GI-onkolog och jobbar i Malmö Lund på Sus, som överläkare där. Och jag är från Lund ursprungligen. Jag jobbar också nu med undervisning och är man nu än, sedan några år tillbaka på
0: läkarlinjen. Kul. Jag minns dig väl från, som st finns ju en, en kurs i nedre g Där träffades vi också.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Mm. Om vi börjar Helga, lite så i bakgrundsspåret. Kolorektalkancer, tjock- och entarmskancer. Man tänker ju säga att det är en vanlig sjukdom. Är det det?
1: Ja, men det tycker jag att man ska säga att det är. Det är ju, brukar säga att det är den tredje vanligaste cancerjukdomen. Och den ökar ju. Antalet fall ökar. Och hur vanligt det är så brukar jag faktiskt för säga att det är ungefär 6 000 fall i Sverige per år. Och ungefär då två tredjedelar av dem är koloncancer. Men idag om man tittar på siffrorna så ligger antalet koloncancerfall över 5 000 och antalet rektalkancerfall strax över 2000 per år i Sverige. Så det ökar.
0: Är det alla grupper den här sjukdomen blir vanligare hos? Alltså om man tänker ålder, kön?
1: Ja men det är en jättebra fråga och det är en intressant fråga för det diskuteras lite nu. Det man ser är att det ökar, framförallt koloncancerfallen ökar i åldern under 50 år. Okay. Och det gäller egentligen liksom i världen. Det här är ju västvärldens sjukdom framförallt. Och vi kommer till det också att det är förknippat med livsstilsfaktorer. Men det är framförallt en sjukdom hos en, en åldrad liksom, population kan man säga. Medelåldern ligger kring 70, strax över 70 år. Men som sagt andelen av de som får koloncancer som är under 50 ökar. Och man beräknar faktiskt att kring 2030 så kommer det var kanske ungefär en 10-20% som är under 50. Medan den siffran nu ligger på 5-10% eller har legat på 5-10%
0: för några år sedan. Och de här patienterna, hur kommer de in till sjukvården i regel?
1: Ja. Nu har vi ju initierat ett screeningprogram i hela Sverige. Det har ju varit igång sedan flera år tillbaka i stockholm gotland regionen Så att en del fall ser vi nu faktiskt på våra MDK kommer via screeningprogrammet. Eh, och det kan vi prata mer om. Men eh, det är ju också så när vi införde SVF-förloppen att en hel del patienter kommer via koloskopier som är initierade via SVF då. Sen är det ju såklart en hel del fall som kommer och söker med, med lite liksom senare stadier då och där man har mer symptom såklart, som kommer in som iliusfall eller oklara buksmärtor och man hittar ett metastaserad sjukdom.
2: Kan du bara kort nämna vad det här screeningprogrammet är?
1: Mm. Det har ju debatterats och det vet ni att all screening är fortfarande under debatt. Värdet av kolorektalkancerscreeningen, den har egentligen funnits sedan 20 år tillbaks då WHO rekommenderade screening för kolorektalkancer också. Och sen har det införts i flera länder, bland annat har liksom Danmark och, Nor och Norge legat för oss i Sverige, men vi har vi valt att initiera en studie som heter ScreeScore-studien som nu är, tror jag, färdig inkluderad men där vi inte har data än. För att se hur, så att säga, screeningprogram skulle fungera i Sverige. Alltså, det här screeningprogrammet är då upplagt på det sättet att man skickar hem provtagning till den åldersgrupp som man vill screena. Och provtagningskittet innebär att man får testa för blod i avföringen och de som har blod i avföringen blir kallade till eller erbjudna då en sigmoidoskopi eller som i vårt screeningprogram, koloskopi. Och då är det ju inte alla som kanske väljer att gå på den eh, skopiundersökningen. Så det är därför screeningen är liksom en tvåstegsraket kan man säga. Och de här testerna skickas då, det är lite olika, det har varit lite olika olika regioner och eh, länder. Men eh, mellan 60 och 74 år ungefär så får man ett sånt här prov i brevlådan annat år. Och som sagt, eh, är det negativt då för... För blod i avföringen så behöver man inte koloskoperas.
2: Det är nu ganska smidigt och icke-invasivt screeningssätt, tycker jag.
1: Ja, och man kan ju säga att det, det intressanta är ju att det är inte är en vanlig röntgen att göra en koloskopi. Det kan ju faktiskt leda till vissa komplikationer, så det är också viktigt att ta hänsyn till. Och det är ju något som många kanske förknippar med obehag och sådär. Men det som är bra med just skopin är ju att man faktiskt kan preventivt ta bort små polyper som man hittar som kanske inte var de polyperna som gav utfall i blodig avföringen men som faktiskt så småningom skulle kunna leda till cancer. Så det är ju därför det här är ett effektivt program också. Man beräknar att ungefär 300-400 dödsfall om året kan,
2: kan
0: sparas med screening.
2: Det är ganska bra siffror tycker jag.
0: Och om man Bortsett från ålder som ju är det man använder sig av i den här populationsbaserade typen av screening. Du nämnde att det finns ett antal riskfaktorer som är förknippat med cancer. Skulle du kunna nämna några fler?
1: Ja, det är då som sagt en liksom livsstilsfjukdom. Det man vet är att intag av rött kött, men framförallt det processade köttet, kanske också liksom hårt bränt kött och så, att det är det som är den främsta riskfaktorn vad gäller födoämnen. Men man har också sett tydligt att högt intag av fibrer, frukt och grönt, minskar risken. Det är klart att de här faktorerna har ihop lite grann. Vi kan se det då också på epidemiologiska data i hur det ser ut i olika länder där liksom centralafrika och Indien har väldigt få fall jämfört med västvärlden, Nordamerika, Europa och så, Australien. Och eh, sen är det då fetma och alkohol som också har till livstidsfaktorerna som vi ser är associerade med, med ökad incidens
0: Så ett, ändå ett antal av de här klassiska faktorerna som, som vi vet ökar risken för många olika tumörsjukdomar men kanske lite mer så födointag med det här rött kött och processat kött.
1: Ja men precis. Jag tror ju att det här med tarmflora kommer att vi kommer lära oss mycket mer om det också. Och det är ju intressant eftersom vi pratar om tarmen här. Men tarmflora som ni vet kan ju vela in i många olika sammanhang då. Och har säkert en koppling till epigenetik och immunologi och så. Som, som vi inte kan så mycket om än idag. Men som vi kommer att lära oss mycket mer om. Mm,
2: tarmfloran är ju oerhört ett hett het, het ämne och har varit det under lång tid nu. Så det blir jättespännande att se vad det är. Leder till.
1: Eller hur? Om jag skulle börja forska idag så skulle det vara det området jag kastar mig in i. Ja,
2: också väldigt lockande att tänka att man med hjälp av en tablett med olika bakterier skulle kunna liksom göra en fekal transplantation och kanske då förbättra utfall vid olika behandlingar eller minska risken för att man får en tumör.
0: Eller flytta liksom mycket av det här, vi vill hitta olika sjukdomar genom blodprov, att man kanske kommer att kunna förutsäga det genom olika ja, tarmflora.
2: Ja, precis. precis. Liten utsvävning.
0: <laughs> men Helga, om man inte är en patient som kommer in i ett utredningssystem via screening, om vi vidrar lite kort, vilka symptom brukar de här patienterna ha som liksom har lett till att man hittar den här sjukdomen?
1: Mm. Det är klart att det skiljer sig lite åt från rektalkancer och koloncancer då, men... En del koloncancer kan ju växa sig ganska stor utan att man märker av det. Och då kan det ju vara tarm, förändrade tarmvanor som är det liksom man märker av. Man kan få gått med det länge. Det vill säga växlande förstoppning, diarréer, upp, uppspänning och så. Och eh, en del får då så, så småningom struktursymptom som gör att man får eh, besvär med eh, subilus attacker eh, Rektalkancer, där är det ju mer. Där ser vi ju mer färskt blod i avföringen. Eh, många som kanske tror att det är hemorroider och går och väntar länge på att söka och så. Eh, Rektualt kan ju då också ge upphov till såklart också striktursymptomen, smärta och, och tenesmer.
0: Och de här patienterna som liksom är första Del i sin utredning. Vilka driver den utredningen primärt?
1: Mm. Men det är primärvården i stort som tar hand om SVF:erna. Det är ju där många så att säga, koloskopier via SVF:erna kommer ifrån. Men de kan ju komma från många andra ställen. Vi ser en ökad, faktiskt ökad patientgrupp som kommer via vårt diagnostiska centrum också. Mycket koloncancer som, som kommer den
0: vägen. Och ert diagnostiska centrum det är för oss om man inte vet.
1: Ja, nej men det finns ju några stycken i Sverige som driver eh, snabbspår för utredning av framförallt misstänkt cancer. Då, men även andra sjukdomar som, som kan gå under eh, det vi kallar för eh, ospecifika symptom.
0: Ja, okay. mm.
1: Feberutredningar och så. Mm.
0: Och vi gör ju de här programmen och, och riktar oss eh, i huvudsak mot onkologer, yngre onkologer. Som onkolog... När kommer man i kontakt med de här patienterna i liksom utredningsförlopp eller behandlingsförlopp?
1: Ja, det är såklart långt ifrån alla fall vi ser på våra MDK. Så sitter man på en MDK så kommer man i kontakt med patienterna där fast utan att träffa dem då. Men på våra MDK så har vi då i stort... Delar upp det mellan preoperativa och postoperativa fall. Och de preoperativa fallen av både kolon och rektalkancer kommer ju inte alltid till onkologen. Men det är ju där vi tar ställning till om man behöver någon förbehandling. Innan kirurgi. Och där är det ju då en remiss som kan komma till onkologen. För neoadjuvant behandling. Vissa fall är då palliativa. Vissa är vi i gränslandet mellan kuration och palliation. Och sen har vi ju då de postoperativa remisserna. Där patienten har gått till kirurgi. Och sedan diskuterar vi postoperativt. Om det finns indikation eller så att säga klinisk nytta. Av att ge ytterligare onkologisk behandling. Adjuvant.
0: Och om man ska börja gå på de här mdk Om vi... Säger att vi för enkelhetens skull ja, delar upp det som i en preoperativ MDK och en postoperativ. Vilka saker vill du känna till? V vad behöver du veta om i diskussionen på en rond för att kunna fatta ett beslut om behandling?
1: När det gäller preoperativa fall så är det ju såklart så att vi behandlar koloncancer och rektalkancer väldigt olika preparativt. Så där om vi ser till vad vi behöver veta så behöver vi ha mer information vad gäller rektalkancerfallen för att kunna ta ställning till om patienten ska ha onkologisk behandling innan eller efter. Och då behöver vi både en CT-torgsbuk det gäller för hela gruppen men för rektalkancerfallen så vill vi ha en MR-rectum eller MR-bäck. Och vi vi brukar då också såklart vilja ha en biopsi så de flesta patienter är redan skoperade. Där har vi en biopsi som bekräftar adenokarcinom Det finns ju differentialdiagnoser såklart långt ner i ändan som kan till exempel vara eh, analkancer eh, om det sitter väldigt distalt. Men när vi då har bekräftat adenokarcinom så vill vi också ha en MMR-färgning. Och det gör vi idag sedan några år tillbaks i Sverige på alla kolorektalkancerfall oavsett stadier oftast redan då på px Så där har vi den preoperativa och när vi tittar på preoperativ behandling så ser det också då olika ut där vi mer och mer nu börjar diskutera värdet av neodivant kemoterapi innan koloncancerkirurgi. Men där finns vissa problem med de studier som är gjorda bland annat liksom den radiologiska biten att våra radiologer måste vara väldigt duktiga på stadiendelningen på koloncancer för att liksom kunna säga där det, alltså, så att vi hittar rätt patienter hitta den högriskgruppen som vi annars skulle ge adjuvant behandling. Men har vi bra radiologer på plats så vi kan säga så finns det en liten grupp kolomcancerfall som vi kan välja att ge en adjuvant kemoterapi. Men det baseras på några randomiserade studier som jag inte vet om ni vill gå in på mer i detalj. Men...
0: <laughs> om man säger så, vilken, vilken kemoterapi skulle användas i ett, i ett sånt fall då? Vad är det för, för, för regimer?
1: Ja. ja, men då... Då, om vi ser på koloncancer då så är det fullfox oftast vi använder och det är baserat på en studie som heter Fox Studien. Man kan använda Kapox också men det är enklare oftast att välja fullfox och då är det faktiskt bara, då ger vi en väldigt kort. Behandling. Så det är bara sex veckors behandling om vi ska se till den rent neadjuvanta behandlingen då, i ett operabelt fall. Och då kanske jag ska vara tydlig med att säga att det här är få fall än idag som får neadjuvant behandling på koloncancer. Och vi ska försöka selektera dem väl, det vill säga att det ska vara gott performance-status. Det får inte vara DMMR, alltså de här patienterna ska vara mikrosatellitstabila tumörer. För att vi har sett att DMMR-tumörerna, de svarar inte så bra på kemo. Och det går mycket sämre för dem om man ger en neodymant behandling. Dessutom ska patienten då förutom att ha gått performancestatus inte ha några obstruktiva symptom av sin tumör. Så man ska liksom kunna klara av den här eh, tiden innan operation. Eh, och sen helst T4 och vi brukar selektera n 2 också. Men det är lite omdebatterat ännu. Vi får se vad nästa, nästa version av... av eh, programmet kommer att landa i men det är upp till MDK att besluta. <laughs> så klart är det så att om vi har ett lokalt avancerat koloncancer kan vara en T4-tumör som växer lokalt avancerat ut mot bukvägg och så. Om man bedömer att det är inoperabelt eller på gränsen till inoperabelt eller man behöver recessera andra organ eller göra större kirurgi så kan det vara värdefullt att ge kemoterapi innan och då brukar vi kalla det för konvertering och då ger vi ofta också, också liplatinbaserad då, men kanske lägger till en antikropp till och med för att få ännu bättre effekt. Och då brukar vi vilja ha så att säga, mutationsanalysen gjord också såklart på den gruppen.
0: Behöver man mutationsanalyser alltid i, i den preoperativa utredningen? Då tänker vi nog på BRAF och KRAS. Och...
1: Men det är en jättebra fråga. Nej, säger jag då. Därför att på stadium 1-3 så gör vi en, inga NGS-analyser. Vi gör inga mutationsanalyser för det kommer inte spela någon roll för... Resultatet. Och det enda undantagsfallet är som jag sa en lokalt avancerad koloncancer där vi kanske skulle behöva genom tilläggsbehandling. Men när det gäller stadion 4-gruppen då, så, och det kommer vi komma in på också här, kommer vi in på de här multidisciplinära besluten och kirurgiska besluten. På stadion 4-gruppen så säger vi att vi, vi bör ha mutationsanalysen om vi hamnar i en palliativ situation. Eller om det spelar roll för resultatet av den preoperativa behandlingen om man ska gå på så att säga, kurativ intention, metastaserad sjukdom. Och då är det ofta konvertering vi pratar om. Det vill säga där vi har en inoperabel, till exempel inoperabel levermetastasering men som potentiellt sett skulle kunna bli operabel om vi krymper tumören. Då vill vi ju ge allt vi har. Och då kan så att säga, mutationsanalysen vara av värde. Och då handlar det framförallt om att vi vill ha prediktiv så att säga, information för att kunna ge EGF-förhemmar eller välja bort dem.
2: Och vilken plats har immunterapi i den nya Givanta-sättningen hos koloncancer?
1: Och det där är också en fantastiskt bra fråga och det här är så spännande detta område, för det börjar hända väldigt mycket på den fronten nu. Så vilken roll det spelar idag? Ja, man kan säga att när vi får, när vi får veta att en patient som har en operabel tumör i kolon eller rectum, maxstadium 3, har en DMR. Då börjar vi fundera, är det här en patient som kanske skulle kunna slippa kirurgi? Det är liksom det som vi är intresserade av att med de här immunterapiregimerna- kunna selektera fram så småningom. Och framförallt då för rektalkancerpatienterna- där det kirurgiska ingreppet- är mer mutulerande. Det kan innebära liksom rektumamputation- och stomi livslångt och så. Och även förenat med- mycket komplikationer och Så... så det finns en liten studie på med rektalkancer som har fortsatt att rekrytera patienter men som presenterades för något år sedan nu med stående ovationer där 12-13 patienter hade komplett respons på immunterapi, på, alltså checkpointhämmare på, på rektalkancer och så och släpp operation då. Nu håller vi på med, med en studie på koloncancer. I Sverige har vi precis börjat inkludera i en studie som heter ACO-2-studien. Där det DMMR-koloncancer inkluderas då. Och då är det en perioperativ operativ strategi. Så då gör man både Dostalimab, då, den här checkpointhemmaren, före och efter kirurgi. Och jämför med standardbehandling.
0: Det är verkligen superhäftigt, så tilltalande. Liksom att kunna komma ifrån den här stora kirurgin, om det går bra.
1: Mm. Ja, och det är viktigt som med all precisionsmedicin så klart att bara poängtera att det här är ju inte för alla då. Och det är ju det är lite olika, olika, liksom korten, men om man tittar på de låga stadierna så är det DMR, alltså msi high patienterna ungefär 15 procent. I stadion 4 så är de färre, där är det ungefär 5% som är DMMR.
2: Men väldigt tilltalande ändå för den här lilla andelen patienten som då verkar ha ett oerhört bra svar på immunterapi. Det är fantastiskt. Ja, verkligen. Kul också med stående ovationer på en GI-studie. Mm, precis. Skulle man varit med? <laughs>
0: Om man tänker just rektalkancer då i en preoperativ situation. Vi pratade om koloncancer och att i selekterade fall så kan man ge neodjuvant behandling, neodjuvant kemo. Hur är det vid rektalkancerfallen då?
1: Ja, där blir det lite mer komplicerat om man säger så men där är också neodjuvanta behandlingen mer etablerad sedan många år tillbaka. Och det kan vara roligt att veta rent historiskt så har Sverige spelat en väldigt stor roll i det här med att etablera eh, framförallt strålbehandlingen preoperativt för rektalkancer på det sättet som vi gör idag, åtminstone i Sverige. Det kan också vara bra att känna till att det är inte alla som har anammat den strategi som vi har vant oss vid i Sverige. Och inte ens bland de nordiska länderna har det sett likadant ut. Men vi börjar nog nu mer och mer bli lite mer likriktade i världen. Och det beror på att det senaste året har kommit... Några studier och fortsätter komma studier på neoadjuvant strategi på rektalkancer. Historiskt då så har man indelat rektalkancerfallen i man kan säga, tre grupper som vi då selekterar preoperativt med hjälp av MR och de här grupperna baseras på risk för lokal recidiv och då var det eller finns en en geonkolog som heter Bengt Emilie som fortfarande är verksam och fortfarande hjälper oss att jobba lite extra i bortgrengruppen han och en kirurg från Uppsala också som heter Lars Palman myntade begreppet good bad ugly och gud är då de här små tumörerna som har en liten risk för lokalresidiv som vi inte behöver strålbehandla eller genom nedgivant behandling utan de kan opereras direkt. Och bädgruppen, den här mellangruppen då, det var en grupp som man liksom kunde se i studier hade nytta av att ge kort strålbehandling med 5x5 och operera direkt veckan därpå. Och då minskar man lokalresidifrekvensen till hälften ungefär. Och sen agliggruppen, det är den här som vi kallar för lark eller lo lokalt avancerad rektalkancer som kanske har en Antingen T4 eller en, en, en riskfaktor som vi definierar enligt MR-kriterier Där man ser att tumören växer nära den mesorektala fascian. Och det brukar vi kalla för MRF-positiva tumörer. finns andra riskfaktorer också som vi tittar på i MR ändå. Och har man då en tumör, då har man liksom nytta av att ge lite mer intensiv krympande förbehandling. Och historiskt sett har man då sett att eh, radiokemoterapi med... Lång strålbehandling då upp till 50,4 grej med 1,8 grejs fraktioner. Kombinerat med kapsitabin har varit eh, liksom effektivt för att minska lokal framför framförallt. Man har inte sett någon för, eh, förbättring på överlevnad i de här studierna. Sen senaste åren då, så har det liksom gjort studier där man har tittat på för det, problemet med det här. Är att Vi kan inte få ner riktigt metastasresidivrisken utan det är just lokalresidivrisken som de här modellerna har. Kunnat påverka. Så det gjordes det studiet där man jämförde lång behandling med 5x5 grej. Sekventiellt med systemisk kemoterapi i form av kapox eller fullfoxdomen kapox. Och den studien heter Rapido-studien. Och när den kom och presenterades för några år sedan så visade den att man får ner, man ökar andelen kompletta remissioner till nästan 30 strax under 30 Och det är ju fantastiskt. Man minskar också fjärrmetastasrisken, men man kunde inte se någon skillnad liksom i, i överlevnad. Men det är ändå. Minskade också, tror jag, postoperativa komplikationer. Och så så att det fanns fördelar med det här konceptet som vi gjorde att det liksom vann mark eh, istället. För att då ge lång, konkurrent chemo, eh, så ger vi idag snarare sekventiell behandling till de här patienterna som behöver mer effektiv neurodivant behandling. Det finns andra aspekter här också som är viktiga. Vi tittar mycket på registret. Det kan vara spännande för er också som är... Eh, som liksom nya på ett område att fundera lite på vad vi kan få ut av våra register. Det finns så mycket kul data att ta ut där på, på de här shiny interaktiva registerrapporterna. Man kan sitta och labba där i timmar. Och då har vi sett, man kunde se att lokalresidifrekvensen på rektalkanser den var inte så mycket högre i till exempel de nordiska länderna, Norge och så där man gav mycket mindre strålbehandling än här i Sverige. Så för några år sedan så ändrade vi faktiskt våra riktlinjer till att försöka minska på andelen totalt sett som får strålbehandling preoperativt rektalkanser i Sverige. Och där kan man se i registret då att de här kurvorna liksom verkligen korsa varandra nu, att vi verkligen har anammat de riktlinjerna. Och vi hoppas på sikt att vi ska se att vi behåller våra, våra fina lokalresidivfrekvenssiffror som ligger kring 5% och så. Kanske till och med under 5% idag i Sverige. Och det är väldigt bra. Står sig väl internationellt. Så även om vi minskar andelen som får strålbehandling så hoppas vi ändå att lokalresidiven ska hålla sig. Och det beror ju också på att vi har bättre selektionskriterier men också att kirurgerna har steppat upp och under de senaste liksom, 30 åren förbättrat sina kirurgiska metoder. Ja,
2: kul, intressant. Mm.
0: Och i, i den här neoadjuvanta situationen vid en rektalkancer, den kemo som används då, hur brukar den se ut?
2: Ja,
1: men då ger man ofta, enligt Rapido-protokollet då, eh, som den här studien då, det är döpt efter den här studien, så gav man eh, sex cykler capox efter 5 gånger fem grej. Och man väntade då, om det var Ja, det är kring 10-10 dagar. Något sånt man väntar mellan strålbehandlingen och början på kemo. Och sen efter chemo så gör man en ny eh, utvärdering eh, radiologiskt. Och sen så opereras patienten inom fyra veckor efter att ha slutat behandlingen ungefär. Men då har man i Sverige ganska snabbt eh, anammat ett annat koncept som innebär en lite kortare behandling med kemoterapi. Och det beror på att man började fundera då med just Benklimelius Uppsala på om det räckte. Med att ge fyra cykler också, alltså tolv veckor. Finns det finns olika fördelar med det, bland annat nervotoxiteten och kanske att man inte förlorar några som inte som, som, så att säga, med, med, på skärmen. Så det kallas för Lactus-protokollet. Lokalt avancerad rektalkancer Uppsala tror jag det står för Lactus. <laughs> så äh, Lactus-protokollet är inte publicerat ännu, men det finns indikationer på att det verkar vara lika bra. Och det kommer säkert debatteras mycket nu nästa året när vi får eh, de data publicerade får se. Men, men vi har redan annanat i Sverige. Så vi ger kortare kemo, alltså fyra cykler kap också, eller, eller sex cykler går också, också bra. Men det är också liplatin, 5FU som är kemo kombinationen där.
0: Och, och vi går om vi tänker i en postoperativa mdk då Det låter ju som att det är vanligare med koloncancerfall som vi diskuterar just eftersom den neoadjuvanta behandlingen vid riktalkanser då är mer hur, vad behöver man, är det någon skillnad på vad man behöver veta och vilka saker tar vi hänsyn till om patienten ska komma till onkologen?
1: Där kan man säga, på, när det gäller kolonkancer så är det så att stadium 3 patienter, 3-patienter, de flesta stadium 3-patienter som är i är gott skick, inte allt för gamla och inte för mycket samsjuklighet, de kommer ju till oss för att diskutera adjuvantbehandling. Och så nu vet, det är en diskussionsfråga. Liksom. Det är inte så att man ska ha... Men de flesta väljer ju ändå att er, liksom, ta erbjudandet och då tittar vi, när, det, när vi tittar på stadium 3-patienterna så tittar vi också på riskfaktorer. Vi tittar på TNM-stadiet, vi tittar på antal körtlar som är undersökta i preparatet för det har visat sig att om man, har tittat på, om man hittar färre än 12 körtlar i preparatet så är risken lite större för recidiv att man har lämnat några positiva körtlar. Men de flesta har ändå fina, alltså fina antal körtlar. Akut operation, perforation är också riskfaktorer vi tar hänsyn till. Vi tar hänsyn till differensieringsgrad i viss mån. Vi tar hänsyn till DMMR, alltså MMR-status också. Och då kan man säga att MMR-status är framförallt viktigt på stadium 2-sidan. Så de patienter som har stadium 2-cancer har alltså ingen spridning till lymfkörtlar men kan fortfarande ha lite andra riskfaktorer i pd 1 vi tittar också på inväxt i vener och kärl alltså, och i nervperinevralväxt växt. Vi tittar på tumor budding som också är ett sånt där histologiskt begrepp som har visat sig förknippat med, med sämre prognos. Och har man då en stadium 2-tumör med kanske några riskfaktorer men visar sig vara DMMR. Då är prognosen så pass god att man ändå faktiskt kan avstå från behandling. Så det är en av de fördelar som vi tycker finns också med att titta på MMR-status på alla patienter. Och en annan eh, viktig orsak till att vi tittar på DMMR är ju, det var vi inte inne på när det gäller genes till cancer. Men det finns ju ett artligt syndrom, Lynch-syndrom, som är förknippat med DMMR då. Eller mikrosatellitinstabila tumörer. Så det är också en screening-möjlighet då att vi kan hitta fler Lynch-syndromfall. Så det är de, de bitarna vi tittar på eh, postoperativt.
0: En spekulation, om man sitter på en MDK och är på en sån postoperativ MDK och patienten har fått neoadjuvant behandling, vet man vad man ska göra av det svaret sen? Om vi säger att det är en av de patienterna som hade en, en lokalt avancerad koloncancer där man ändå gav cytostatika och så sitter man där och får ett svar och så har man ett postoperativt PAD och tittar, ja de har svarat eller de har inte svarat. Och är, det, är det givet vad man gör med det så att säga?
1: Ja men det, det där är en jättebra fråga. Du pratade kanske lite också om tumor regression grade, alltså att vi tittar på hur responsen är i det histologiska preparatet och det är klart att man kan fundera och ta hänsyn till det lite grann. Och börja göra det. Men när det, gäller, det är det så få fall som vi ger preoperativ liksom konverteringbehandling för kolonsidan, och har vi gett full fox preoperativt på koloncancer, så bör vi eftersläcka om patienten fortfarande är i liksom ett, ett stadie där vi tycker det finns en, en så att säga möjlighet att minska på, på risken för recidiv. För det handlar hela tiden om den här riskbedömningen. Och de här studierna som på neoadjuvant kolonkanser de är också designade lite olika där. Alltså hur man valde att ge adjuvant behandling och hur många som fick adjuvant behandling och vilket stadie man tar hänsyn till. Är det, det kliniska eller det patologiska? Så att vi har väl inte riktigt landat där men, men principiellt så de som har en förhöjd risk för recidiv som motsvarar liksom den risk man har vid stadium tre och högre då tycker vi ändå att man, man ska ha Eh, sex månaders behandling totalt. Och då eh, med 5-FU. Eller tre månader med 5-FU och oxaliplatin. Så att man kan säga vissa kan behöva sex månader med fmf och oxaliplatin också. Alltså allting beror på risken, det är det viktiga att komma ihåg. Att man vet vad patienten har för risk att få sitt återfall och att man skräddarsy behandlingen efter det. Och när det gäller adjuvant behandling så är det också bra att veta att vi gav liksom sex månaders kombinerad behandling med oxaliplatin och fmf i mycket stor utsträckning för många år sedan. Men så kom det en större, större studie samarbete då som heter ID-samarbetet som, som kunde visa att skillnaden mellan att ge tre månader och sex månaders oxaliplatin för MF inte var så stor och nyttan med att ge kort behandling är ju betydande för patienterna framförallt när gäller neurotoxiteten och andra risker som är förknippade med adjuvant behandling. Så därför är Tre månaders CARPOX, det som vi rekommenderar väldigt många som behöver adjuvant behandling och som inte har fått ner adjuvantbehandling
0: Det känns ju jätteviktigt och det känns som att det inte är sällan man träffar patienter som har just mycket neurotoxicitet på oxaliplatinbaserad behandling. Så att det känns ju väldigt relevant.
1: Ja, och där kan jag nämna att vi faktiskt idag har lanserat ett nytt stöddokument som vi är ute på remiss idag på Kunskapsbanken- för cytostatika-inducerad neuropati.
0: Okej, okay. vad bra, bra veta. Ja, det måste vi
2: mm. kolla in. Väldigt högst relevant, in, in och läs. <laughs>
1: <laughs> det är ute på remiss då, så det ska ju tuggas igenom den här remissrundan nu. Men vi hoppas kunna publicera fler sådana här stöddokument. Jag jobbar för Regimbiblioteket och RCC- som medicinsk konsult också i hela nu. Och framförallt också ansvarig för att etablera nya stöddokument.
0: Okej, okay, häftigt.
1: Ja, det behövs ju. Så då tyckte jag det här med neuropatier var det absolut viktigaste. Så jag är väldigt glad att det
2: Precis, senast, senast hade jag en patient i, i igår som frågade om just neuropatier efter oxaliplatin. Så det är ju något som kommer upp väldigt ofta.
1: Och det är viktigt att vi, att det är viktigt att vi pratar om de frågorna också. Inte bara, alltså för att... Det här, det här är när vi följer upp och som st -läkare, Att det är superviktigt tycker jag. Att man förstår att vissa patienter faktiskt kommer att få väldigt långvariga och svåra besvär. Av en behandling som vi skulle kunna undvika. Och har man då patienter risken inte är så hög som kanske en högriskpatient. Utan en lätt till risk. Om man har valt att, att ge oxadiplatin. Ja, då kanske man liksom ska avstå om patienten tidigt börjar uppvisa en massa svåra symptom. Så det är klart att ja, då är vi mer benägna, men vi behöver ändå tänka på att minska dosen och söka och. och Minska på den här så gott det går.
0: Det finns ju jättemycket att säga om det här området. Vi börjar närma oss slutet på avsnittet. Men en liten grej som jag inte kan låta bli att vidröra- eh, utan att gå in för mycket på metastaserad sjukdom- för det ska vi prata om i, i nästa avsnitt. Eh, men vi pratar mycket om, om man tänker som onkolog- vad gäller kemoterapin, vi pratar mycket om 5 vi pratar om oxaliplatin. De här andra preparaten som vi använder vid- eh, Metastaserad sjukdom, eh, antikroppar, irinotekan. Har de ingen roll vid lokaliserad kolorektalcancer?
1: Nej, man kan säga att i dagsläget så eh, har de inte det, skulle jag vilja säga.
0: <laughs>
1: eh, det är... En jättebra fråga. Och eh, det finns, eh, jag tror att det pågår studier på till exempel BRAF-mutation. Jag tycker jag har sett någon studie, liksom e behandling för BRAF-muterad och så. Så det, det kommer ju säkert komma data, men det är inte säkert att det blir positiva studier. Men målstyrd behandling har framförallt eh, sin plats i vid metastaserad koloriktalken.
0: Och det blir en perfekt cliffhanger. Ja, yeah. <laughs> Ja, är det något annat, Helga, som du tänker att vi behöver ta upp vad gäller den här sektionen, den här, den här biten?
1: Nej, men jag har säkert glömt jättemycket. Som
0: jag... <laughs> men
1: nej, det, jag har kommit på något just nu. Bra frågor.
0: Lisa, något annat du tänker på?
2: Nej, jag tänker att det är ett svårt ämne att beröra på 40 minuter. Så att det sammanfattar det här samtalet väl. Och vi är oerhört glada över att ha fått prata med dig om kolorektalkancer. Eh, för första avsnitt i alla fall. Så nu tänkte vi att vi, vi kommer ju ha ett till avsnitt där vi berör ännu mer del två. Metastaserad sjukdom. Det blir bra. Yes, jag ser fram emot det. Mm, bra, men då tackar vi för nu idag. Eh, så kommer vi... Och återkomma till nästa avsnitt. Tack Helga. Tack. Hej.
0: Tack så mycket.